0: Lunes Santo, lunes para estar a los pies de Jesús Queridos hermanos y hermanas, hemos llegado a este lunes de la pasión del Señor De esta Semana Mayor, de esta Semana Santa Procuremos llamarla más Semana Santa que Semana Mayor Por supuesto que Semana Mayor porque es la, más semana, la semana más importante de todo el año, la más grande Pero más bonito es Semana Santa Son días santos, son días santos y por tanto, nuestra actitud es una actitud también de santificación para ellos. Bien, hermanos, hoy vamos a escuchar un evangelio, vamos a hacer una celebración mucho más breve que la del día de ayer. Vamos a comenzar eh, ambientándonos, pidiendo el Espíritu Santo, después de este saludo inicial, invocando a la Trinidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia y la paz de parte de Jesucristo el Salvador esté con todos ustedes. Escuchemos este canto al Espíritu Santo y pidámosle también que nos inunde, que llegue a nuestro corazón.
1: Te abro mi corazón.
0: Todopoderoso mira la fragilidad de nuestra naturaleza y con la fuerza de la pasión de tu Hijo, levanta nuestra esperanza. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a escuchar ahora, hermanos, el Evangelio del día de hoy, que está tomado del Evangelista Juan, capítulo 12, del versículo 1 al 11. Por cierto, allí es donde deberían tener la Biblia abierta. En este Evangelio, Evangelio de San Juan, capítulo 12, del 1 al 11. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Seis días antes de la Pascua fue Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Allí le ofrecieron una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa. María tomó una libra de perfume de nardo, auténtico y costoso. Le ungió a Jesús los pies y se lo enjugó con su cabellera. Y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que lo iba a entregar, dice, ¿Por qué no se ha vendido este perfume por trescientos denarios para dárselo a los pobres? Esto lo dijo no porque le importasen los pobres, sino porque era un ladrón, y como tenía la bolsa, llevaba lo que iban echando. Jesús dijo, déjala, lo tenía guardado para el día de mi sepultura, porque a los pobres los tendrán siempre con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Una muchedumbre de judíos se enteró de que estaba allí, y fueron no sólo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, al que había resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes decidieron matar también a Lázaro, porque muchos judíos por su causa se les iban y creían en Jesús. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, el Evangelio de hoy nos tiene unas enseñanzas bellísimas. Yo quiero centrarme en los personajes del Evangelio. Quiero centrarme en los personajes del Evangelio. Vamos a comenzar por los finales. Al final del evangelio aparecen unos sumos sacerdotes, ya ustedes saben que estos son los personajes nefastos del evangelio. Estos sumos sacerdotes, no todos son malos, pero fueron los que armaron el complot para llevar a Jesús a la muerte. Bueno, son lamentablemente personajes históricos que les tocó ese papel. De seguro que muchos de ellos, de hecho hay un sumo sacerdote que es el padre de Juan el Bautista, ¿no? Zacarías. Cuya himno, hoy es palabra de Dios. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Pues estos son los sacerdotes, estos grupito que estaba allí en esa casa donde se estaba ofreciendo esta cena y donde estaba Jesús con sus amigos. Recordemos que los amigos íntimos de Jesús eran Lázaro, Marta y María. Estos sumos sacerdotes quieren, tienen una misión: dar muerte a Lázaro, ya no solamente Jesús. La maldad siempre va picando adelante. Y ahora también quieren acabar con Lázaro. Porque a Lázaro Jesús lo había resucitado. Y resulta que por eso muchos estaban yendo con Jesús. Y quieren acabar con Lázaro porque claro, Lázaro es testigo de la vida. A ellos no les convenía. No les convenía. Lázaro es testigo de la vida. Estábamos viviendo en un mundo en el que todo el que sea testigo de la vida también es condenado. Hoy todo el que es testigo de la vida, el que defiende la vida, pareciera pues que la vida fuera un antivalor. También es condenado todo el que defiende a los niños no nacidos, el que defiende a los ancianos amenazados de eutanasia, etcétera, etcétera. No les conviene, pareciera, porque vivimos en una cultura de la muerte. Bueno, están estos personajes, dejémoslos por allí. Luego está otro personaje que es Judas, el famoso Judas, el administrador del grupo de los doce, por cierto, llevaba la bolsa. Se preocupa por el, los 300 denarios que pudo haber costado el perfume y hace que se preocupa por los pobres. Tiene dos preocupaciones, el dinero y los pobres. Pero ante eso Jesús dice, a los pobres los tendrán siempre con ustedes. Claro que lo tenemos siempre con nosotros, porque los pobres son muchos. Pero también hay otra cultura, si hay una cultura de la muerte, también una cultura de la indiferencia. Y nosotros hemos entrado en una cultura de indiferencia a veces con los pobres. Los pobres a veces son en las grandes ciudades como unas estatuas. Incluso a veces en las puertas de las iglesias. En las grandes plazas, en los centros de, 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 de poder. Están los pobrecitos allí que parecieran unas estatuas. Como una ornamentación. Los pobres, yo los llamo siempre culturales. Están allí. Pareciera que ellos viven son gente que tiene cultura de vivir bajo el cielo y ellos este pues por más que tú le brindes algo su vida es un pedir día a día bendito sea Dios por ellos y ayudémosle cada vez que podamos con una limosna con lo que sea pero hay otra pobreza que es una pobreza que genera muchas víctimas en el mundo que son esas pobres causados por las políticas injustas, por la corrupción. Porque hay ideologías empobrecedoras en este mundo también, hermanos. En este mundo que estamos viviendo en siglo XXI, el demonio se ha encargado de hacer resurgir ideologías empobrecedoras. Por eso los pobres son mucho más que los ricos. Y lo que dice Jesús en el Evangelio de hoy es verdad. A los pobres los tendrán siempre con ustedes. Pero no los vemos. ¿Por qué no los vemos? Por pues La cultura de la indiferencia, ya les digo. Y además, porque hay otra cultura. Cultura de la muerte, cultura de la indiferencia, cultura de la vergüenza. Hay gente que le da vergüenza admitir que no llega al fin de mes. Hay gente que le cuesta admitir que no puede comer porque tiene que pagar un alquiler. Y esa es la injusticia de la organización económica. Esa injusticia de la organización económica es una injusticia que genera pobreza. Mucha pobreza. Por eso, hermanos, este tema de los pobres es médula espinal para el cristianismo. La primera pregunta que nos hace Jesús cuando estamos con Él, que nos va a hacer Jesús cuando estemos con Él cara a cara Será cerca de los pobres. Fuiste a ver a los presos, visitaste a los enfermos, vestiste al desnudo, asististe al huérfano, tendiste la mano a la viuda, ayudaste a aquel ancianito. Si yo ignoro a los pobres hoy, entonces Jesús me va a ignorar a mí el día del juicio. Y hermano esto no es ser comunista. Esto no es ser comunista, esto es el centro del evangelio. El centro del evangelio de Jesús son los pobres. A tal punto que nosotros seremos juzgados sobre esto. Así que mucha atención, mucho cuidado ahora que estamos a prueba con esta pandemia de no caer en la cultura de la indiferencia para con estos hermanitos nuestros. ¿Quién es el pobre? Siempre lo he dicho, el que necesita más que tú. Habrá uno que necesita menos que tú. Ese es el pobre. El que necesita más que tú, perdón. El que necesita menos, te pones tú en posición de desventaja. Pero recuerda que siempre hay que dar desde la pobreza. Y ahora entro aquí con el gesto de María de Betania que es, aparte de Jesús, es la protagonista con su gesto de este evangelio. María de Betania es la gran protagonista, rompiendo ese perfume y ungiendo los pies de Jesús. A María de Betania le encontramos tres veces en los evangelios. La primera vez fue aquella vez cuando Jesús se fue a hospedar a casa de ellos, allá en Betania, con Lázaro, en la casa de Lázaro, Marta y María. Recuerden que apenas llegó Jesús, María se puso a los pies de Jesús a escucharlo, pero Marta se molestó porque Marta estaba cocinando. Y fue a decirle a Jesús que por favor le dijera a su hermana que le echara una mano. ¿Por qué? Porque Marta estaba ajetreada. Marta era incapaz de ponerse a los pies de Jesús. ¿A cuántos les cuesta ponerse a los pies de Jesús? Y resulta que María de Betania ha escogido la mejor parte. Si no nos ponemos, si no ponemos a Jesús en el centro, no estamos escogiendo la mejor parte. Y quien no escoge la mejor parte, ¿saben qué les pasa, hermano? No resiste a la prueba. No la resiste. El sufrimiento siempre va a ser para él insoportable. Para ella el sufrimiento va a ser una desgracia. Nunca vas a poder caminar sobre el sufrimiento. ¿Por qué? Porque no has podido escoger la mejor parte como hoy nos está dando el ejemplo María, la de Betania. Pregúntate hoy, Lunes Santo. ¿Qué protagonismo tiene Jesús en mi vida? ¿Qué protagonismo tiene Jesús en mi vida? Fíjense que el silencio de Betania es ejemplar. ¿Por qué? Porque cuando nos centramos en Cristo, nuestro ego desaparece. Cuando nos olvidamos de Cristo, por el contrario, nos volvemos egoístas. Por eso, María de Betania no dice nada. No dice nada porque ella sabe que su vida es Cristo. A ella no le interesa que la critiquen su hermana María, perdón Marta, Judas. No, para nada. Por eso ella calla, porque su ego desaparece. ¿Por qué? Porque ella está centrada en Jesús. Luego hay otro pasaje en donde aparece María de Betania, que es Juan capítulo 11, cuando muere su hermano, cuando muere su hermano Lázaro, María sale corriendo, María sale corriendo a, a pedirle a su hermano, a pedirle a Jesús, pues, compasión, consuelo, buscar paz. Que hay unos ahí dándole el pésame y todo, pero ella los deja y sale corriendo a buscar a Jesús. Ella sabe que el único que puede darle paz en ese momento es Jesús, nadie más. Nosotros en el sufrimiento, en el dolor, ¿a dónde vamos? Y por último, hermanos, es el evangelio de hoy. Judas hace un reproche, pero María no dice nada tampoco. Deja que Jesús la defienda. Ella sabe que su gesto le agrada al Señor. Fíjense que esta mujer no se guarda nada para sí. Ella es decidida, no le importa que la critiquen, que la hagan bullying, porque va a la misa, porque va a una comunidad cristiana, porque reza el Via Crucis, porque ayer rezó en su casa con sus hijos la celebración del Domingo de Ramos, porque reza el rosario todos los días. No, ella no le importa. Yo te preguntaría a ti, cuando termine la pandemia, cuando volvamos a la normalidad, a una nueva normalidad, ¿Tú serías capaz de integrarte a una comunidad, pequeña comunidad cristiana para sentarte a los pies de Jesús? Tu hombre que me escucha, si hay un hombre aquí escuchándome porque la fe no es solo para mujeres. ¿Tú serías capaz de integrarte a una pequeña comunidad cristiana, de ir a un movimiento de cursillo, un cursillo de ir al camino neocatecumenal, de hacer la catequesis para adultos, de itinerario? ¿Serías capaz cuando termine esta pandemia o vamos a seguir como veníamos teniendo la relación con Dios así, Utility, un Dios a quien puedo utilizar de vez en cuando. Si tú no haces a Jesucristo el centro de tu vida, hermano, hermana que me escucha, estás perdido, estás perdido, ¿con qué estás, con qué estarás pretendiendo perfumar tu vida?, ¿Con qué estarás pretendiendo perfumar tu vida? ¿Solamente con el dinero, con el dólar, el dólar, el dólar? Qué bueno es el dolor, el, el olor del dólar. ¿Y el olor de Cristo dónde está? Tu casa tiene que oler a Cristo. Este lunes santo es para que tu casa vuela a Cristo. Ojalá que como signo de esta celebración puedas quemar alguna de esas hierbas aromáticas que tu casa ese, ese olor aromático, sea signo bueno del olor de Cristo. Hermanos, ahora yo te invito a que puedas orar. Voy a dejar en silencio para que hagas las peticiones. No las voy a hacer yo hoy. Las que tienes allí en, en tu hoja que te he pedido que hagas, te dejo pues un poco en silencio para que ores. Le introduzco la oración te dejo en silencio. Padre misericordioso y bueno, te pido que escuche las oraciones de tus hijos. Oremos todos como Jesús nos ha enseñado diciendo Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén.
2: Donde vivía su amigo Lázaro, Marta y María. Allí le ofrecieron cenar, Marta servía a los dos, mientras María con perfume de nardo enjugaba a Jesús como a María, darte siempre el primer lugar, que ante problemas siempre guíes mi humana voluntad, que cuando esté contigo aprecie el momento y que en tus ojos pueda hallar esa experiencia de eternidad. El Iscariote, algo disgustado Por la actitud de María, siendo tan caro Si vendiéramos ese perfume y recaudáramos el dinero 300 denarios daríamos a los más pobres Problema siempre aquí es mi humana voluntad que cuando esté contigo aprecia el momento que en tus ojos pueda hallar esa experiencia de eternidad permíteme como amaría darte siempre el primer entre problemas siempre guíes mi humana voluntad. Que cuando esté contigo aprecie el momento. Y que en tus ojos pueda hallar esa experiencia de eternidad. De eternidad.